0: Si yo les preguntara a ustedes, para ti, ¿quién sería el hombre más fuerte de todo el mundo? Podríamos pensar en un carácter ficticio, Batman, Superman. El hombre de acero se le conoce. O podríamos pensar en un hombre poderoso, en un presidente, en un emperador, en un hombre muy rico. O posiblemente podríamos pensar en una nación, en un lugar donde el poder militar es aterrador a las naciones. Pero la Biblia tiene otro pensamiento, tiene otra perspectiva de quién es el hombre más poderoso que puede existir en este mundo. En Proverbios, por favor, capítulo 16, versículo 32, vamos a leer todos juntos lo que la palabra del Señor dice. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Vamos a esperar a que todos lo tengan, por favor. Proverbios 16.32 es algo que espero en el Señor que tengamos en nuestro calendario, tengamos esto en nuestro refrigerador, lo tengamos en nuestro espejo, lo tengamos en nuestro carro, y lo tengamos más importante en nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios dice, todos juntos... Mejor es el que se tarda en aerarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El título de esta predicación es el hombre más fuerte del mundo. Para la Biblia, el hombre más fuerte del mundo no es Iron Man, no es Superman, no es Batman, no es un madman, no es Putin, no es el presidente de Estados Unidos, no es un terrorista, no es la persona que tiene un poder militar, no es una nación, no es el hombre más millonario, es aquella persona que tiene la capacidad de controlar su propio espíritu. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una Biblia trasliterada en inglés dice, he who is slow to anger is better than a warrior. And he who controls his temper is greater than, than one who captures a city. La Biblia de las Américas dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y que el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la forma en que Dios piensa. Para nosotros o para el mundo, una persona poderosa es una persona que tiene mucho dinero. O que tiene un poder militar. Una persona que tiene mucho poder sobre personas. Pero vemos que para Dios y para la Biblia, el hombre más poderoso no es aquella persona que se enseñorea de las personas por dominio, por intimidación. Para la Biblia, el hombre más poderoso es aquella persona que tiene la capacidad de controlarse y dominarse y conquistarse a sí mismo. Y como dice la iglesia, ya se acabó el estudio, hermano. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién dice esto, hermanos? Dios. Este versículo nos muestra una parte de la sabiduría que tiene que ver más, no solo con el intelecto, sino con el espíritu de la persona que profesa ser sabia. Tiene que ver con el comportamiento. Tiene que ver con las consecuencias de cómo Nosotros nos portamos. Para entender este versículo me gustaría ir un poquito a la historia para que entiendan qué es lo que escuchó este muchacho al escuchar Salomón o al escuchar los dichos de Salomón al decir, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma la ciudad. ¿Qué es lo que entendió este muchacho en aquel tiempo? Según www.significadobiblico.com dice lo siguiente, asedio, definición, cito, el significado bíblico de asedio hace referencia a un cerco o sitio de bloqueo militar. Cuando una tropa bloquea o sitia a una ciudad, en tiempos de guerra se empleaba como estrategia para rodear a una ciudad enemiga. Apostando un ejército frente al lugar, también consiste en un muro de contención para enfrentar un ataque. Después dice, en tiempos bíblicos se construían barreras, es decir, construcciones resistentes con la finalidad de proteger un área. Esto hacía referencia a un cerco o pared de asedio que se levantaba por todo alrededor del sitio. Este bloqueo que se lleva a cabo en una zona se hace con el fin de conquistarla por medio de la fuerza y el saqueo. Entonces tenemos a un ejército militar que rodeaba a toda la ciudad que construía muros y construía paredes, barreras para proteger una área. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía que esas personas se muriesen de hambre, que se les acabasen los recursos, que se les acabase el agua, que se les acabasen las municiones, y esperaban a que estas personas murieran de hambre, con el fin de conquistarlas y someterlas a la, a la fuerza. Esto es lo que tiene en mente un muchacho al escuchar ese proverbio. Todo esto constituye medidas de presión para conseguir la rendición de los habitantes, para que los habit- habitantes, hombres, mujeres, niños y niñas, el gobernador, los soldados se dieran por vencidos al mirar que no hay agua, que no hay comida, que no hay municiones, que no hay forma de escapar. Era la forma de crear terror en esa ciudad para que tales habitantes salieran despauridas rendidos ante aquel ejército que los había rodeado. Según el diccionario bíblico ilustrado, dice, con frecuencia los asedios duraban años, años. Porque recordemos que las ciudades tenían sus recursos, tenían sus graneros, tenían sus fuentes de recursos. Así es que para que se acabase todo este abastecimiento que ellos tenían, muchas veces tenía que durar años, que tal tropas estuviese en derredor en orden de mirar cómo las personas comenzaban a flaquear, en el transcurso de los cuales se daban numerosas escaramuzas, ataques por diversos medios, entradas, salidas. Cuando los invasores juzgaban que la moral y el estado físico de los defensores de la ciudad había bajado, se lanzaban al ataque con arietes plataformas, escalas y con estratagemas intentaban conseguir la apertura de la ciudad. Estos esfuerzos eran rechazados con todo tipo de armas defensivas. Había la ciudad que estaba siendo invadida, esa ciudad con fuerzas o sin fuerzas o con las fuerzas que les quedaba, eran rechazados este tipo de armas defensivas, incluyendo el uso de aceite hirviendo, arrojando sobre los atacantes. Entonces tenemos a un poder militar que ha rodeado toda una ciudad, que ha estado años rodeando a esta ciudad en orden de que estos habitantes desmayaran, se les acabaran los recursos y al final flaquearan y se rindieran. Y cuando ellos miraban que comenzaba la guardia a flaquear, es entonces cuando buscaban una apertura, buscaban un lugar donde escabullirse y comenzar a atacar. Y la gente de ese lugar comenzaba a agarrar aceite caliente hirviendo y arrojándolo a los atacantes. Era una guerra entre dos ciudades, entre entre dos naciones. La Biblia dice que se requiere mucha sabiduría para tomar y conquistar una ciudad. En Proverbios 21-22 dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes. Se necesita mucha sabiduría para poder tomar la ciudad de la gente fuerte, la gente brava, la gente bruta, la gente que no tiene temor. Se requiere mucha sabiduría para eso. Y derribó la fuerza en que ella confiaba se requiere mucha sabiduría para destruir una ciudad, se requiere de muchos consejeros, se requiere de muchas personas habilidosas que te puedan decir el arte de la guerra y que te puedan dar una información táctica en la cual la persona tenga ese conocimiento militar para poder destruir al otro ejército o a la otra nación. En Proverbios 2018 18 dice: Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. En Proverbios 24, 6 dice: Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Se requiere de muchas mentes, se requiere de muchas personas para poder conquistar a otro país. Se requiere de mucha sabiduría, se requiere de estrategia, se requiere de ingenio, se requiere de consejo para obtener la victoria y poder conquistar a otra nación. Pero la Biblia dice que se requiere más sabiduría y más poder para dominarse y conquistarse a uno mismo. Se requiere más sabiduría. Se requiere más poder para dominarse y conquistarse a uno mismo. El que se conquista a sí mismo ha ganado una batalla antes de comenzarla. El que se conquista a sí mismo ha ganado una batalla antes de comenzarla. Porque mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Y quién lo dice eso, hermanos? Dios. Tú puedes dominar a la fuerza, tú puedes imponer, tú puedes tratar de dominar por fuerza, Pero si no te controlas a ti mismo, delante de Dios eres un tonto. Delante de Dios eres un necio. Según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, dice aquí el texto, y el que se enseñorea de su espíritu. Quiero que escuchen esta esta parte, por favor. Espíritu, dice cuando ruaj, eso es en hebreo, la palabra espíritu. Cuando ruaj se relaciona con la naturaleza, el significado más ordinario es el soplo o brisa del viento. O se refiere a la naturaleza, que es ruaj. Ruaj es el soplo, es la brisa del viento. Cuando refiere al hombre, designa el aspecto vital, la vida del ser humano. Ese es el espíritu del hombre. ¿Me están entendiendo aquí, hermanos? Amén. Esencial de la persona. O sea, ¿por qué vives? Porque tienes el soplo de vida. Tienes el ruaj de Dios. Dios te ha dado ese soplo de vida. Es esencial de la persona el alma o espíritu. Y a nivel psicológico, o sea, de la mente, de la forma que tú piensas denota los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿qué es el ruaj en hebreo? ¿Qué es esa parte que nosotros llamamos inmaterial? Se refiere a la esencia de la persona, se refiere al alma, al espíritu, se refiere a los sentimientos y a las emociones. Entonces, quiero que vayas pensando, ¿qué es lo que quiere decir ese texto? El que se enseñorea de su espíritu, de su alma de aquello que lo hace ser lo que es, de aquellos sentimientos y emociones, él es más fuerte que el que toma una que toma una ciudad. Siendo además la intimidad del hombre, algo así como su corazón, su espíritu, es como lo más íntimo que tiene esa persona. En tanto que el soplo divino aliento se mantiene en el hombre, vive. Cuando parte ese aliento, vuelve a Dios sudador y el hombre muere. Como el viento, pero una forma mucho más inmediata, el aliento procede de Dios y hace del hombre una criatura viviente, ¿no? Es un un hecho de simple observación natural, escuchen, que todo lo que afecta a este ser viviente, impresiones, emociones, felicidad, tristeza, lloro, etc. Una impresión, cuando alguien te espanta, cuando recibes una noticia muy grande, cuando alguien te cae por sorpresa, una impresión, escúchenlo, o emociones, lloras o ríes, pongan atención, se expresan por la respiración. ¿Has notado eso? ¿El miedo? ¿Cómo respira una persona que tiene miedo? Puede saber que está con miedo, no solamente por su rostro, sino por la forma que está aquí respirando. Su espíritu, tiene que miedo y lo manifiesta por medio de su respiración. El gozo. Cuando la persona está muy contenta, también lo expresa por medio de su respiración. El dolor. Cuando a una persona le duele algo, también lo expresa por medio del dolor. Si no me crees, machúcate un dedo y te vas a dar cuenta cómo respiras. No respiras igual. El orgullo, cuando una persona es orgullosa. La alegría. Todo se mide por la intensidad del resuello. Esto. O el suspiro. ¿Ves que cuando suspiras inhalas? Pero cuando estás enojado, resuellas. De esa manera es como nosotros manifestamos nuestro espíritu por medio de cómo que respiramos. Puede ser un resuello o el suspiro. Así del mismo modo que la sangre representa la vida animal, el aliento representa el principio emocional. El elemento espiritual de la vida visible en las reacciones corporales el espíritu del hombre que está en él, 1 Corintios 211 No es una realidad externa infundida al hombre, sino que designa la facultad capaz de sentir con que ha sido creado por Dios. Y mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea, aquel que conquista a esa respiración de su espíritu. Aquel que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que si tú fueras y tomaras a toda una que. Ciudad. Ahora si ustedes miran la, la frase más importante aquí que hace la diferencia, tenemos aquí a una persona que tarda en herarse y tenemos una persona que es fuerte. Tenemos una persona que se enseñorea de su espíritu y otra persona que toma una que. Ciudad. ¿Qué palabra une a esas dos sentencias? Y la palabra clave de este versículo se le llama un hebraísmo. Porque dice, mejor es, better than, mejor que, está diciendo. Tienes a dos personas, una que tarda en respirar, que controla su respiración, y otra que usa la fuerza para conseguir lo que quiere. Y otro que controla su espíritu. Y otro que va y toma la fuerza a una ciudad. ¿Cómo se tomaban las ciudades en aquel tiempo? Asediando las ciudades. Y eso tardaba meses, años. Y mirabas gente morir y era la fuerza. Pero aquí estamos contrastando a un hombre que controla, domina su espíritu, domina sus emociones, domina su forma de respirar, sus sentimientos. Y el hebraísmo es, mejor es ese hombre, mejor es ese hombre que el hombre poderoso, mejor es ese hombre que aquel que ha tomado una ciudad. Muchas veces podemos querer tener gloria, muchas veces queremos querer tener poder, muchas veces podemos buscar ser reconocidos en algo y para Dios el hombre más fuerte, el hombre más reconocido, el hombre que es digno de gloria es aquel que se ha conquistado a sí mismo. ¿Y como dice la iglesia? Amén. Mejor es. Es una palabra que se usa para contrastar dos cosas. El hombre que tarda en airarse y el hombre fuerte. El hombre que se enseñorea de su espíritu y aquel que toma una ciudad. ¿Cuál es mejor para Dios? Es aquel que tiene la capacidad de controlar su respiración cuando está aquí. Cuando está airado. Para Dios es mejor aquella persona que se ha empoderado que ha conquistado todas las áreas de sus sentimientos y emociones, su forma de pensar, su forma de hablar, que aquella persona que va y toma por la fuerza a una ciudad. Es una palabra, entonces, esta palabra mejor que o mejor es o better than, es una palabra que se usa para contrastar dos cosas y enfatizar una sobre la otra. Y para Dios, mejor es aquella persona que tarda en herarse. Es mejor para Dios una persona que se enseñorea, que conquista su espíritu. Es importante notar esto porque esto se lo dice Salomón a un muchacho. Y mayormente los jóvenes son aquellos que tienen riendas suelta a su temperamento por un momento están contentos y otro momento están tristes por un momento quieren hacer lo que quieren y en otro momento recapacitan por un momento piensan cosas tontas y por otras veces están en paz y se lo está diciendo un muchacho, está diciendo piensas que eres fuerte piensas que eres poderoso mejor es Aquel hombre, mejor es aquella mujer que tiene la capacidad, que tiene la capacidad de res, respirar lentamente, que tarde en Que Aquel hombre poderoso. Eso es importante porque se lo dice a un muchacho que posiblemente esté buscando gloria. Este muchacho está buscando ser rey. Este muchacho está buscando ser poderoso, está buscando conquistar, está buscando tener fama, está buscando tener riqueza, está buscando ser alguien. Y entonces Salomón lo vuelve a sus sentidos, lo vuelve atrás y le dice, no, más poderoso es aquella persona que controla su vida. Ahora bien, para un muchacho, ¿quién es más poderoso? Aquella persona que es imponente, para un muchacho, ¿quién es más poderoso? Aquel que ha conquistado una una ciudad. Pero delante de Dios, delante de Dios, ¿quién es más poderoso? Es aquella persona que ha dominado su temperamento. Mejor es el que tarda en herarse que el fuerte. Y habla en singular. O sea, no puedes decir tú, se refiere a ellos. Habla en singular. O sea, le habla al que está oyendo. Le habla al que está leyendo esto. Mejor singular. Es él. O sea, es una explicación directamente para el que está escuchando. Es directamente para la persona que está escuchando esta humilidad. Es, es directamente la persona que tiene atentos sus oídos escuchando la palabra de Dios. Mejor, mejor es aquella persona. ¿Y quién es este mejor? Es aquel que interna estas palabras de Salomón aquella persona que abraza esas palabras. Hoy tú vas a ser una de esas dos personas. Un hombre de un espíritu fiero, de un espíritu bruto, que va a querer imponer las cosas a la fuerza, que va a querer conquistar y dominar su propio hogar, va a querer dominar su, su propio círculo social a través del grito, a través del mal carácter, a través de que se le Tiemblen los labios y la lengua y los ojos. A través de eso lo puedes hacer. Pero Dios dice, eres un necio. Eres una mujer insensata. El hombre poderoso, la mujer poderosa, es aquella que retarda en airarse. ¿Quién es aquella persona, aquella persona que interna esas palabras de sabiduría? La pregunta es, ¿hoy vas a ser tú esa persona que va a escuchar esas palabras y realmente las va a abrazar? Porque de aquí vas a salir como un necio o vas a salir como un sabio. Delante de Dios, tú no puedes ser necio, sabio. O eres necio y tonto o eres sabio y temes a Dios. Ese es el problema de estos Proverbios, que no no hay términos grises en esto. O eres sabio y te controlas a ti mismo, o eres tonto y necio y hablas y, y actúas a lo bruto. ¿Quién es aquella persona que se le llama internar esas palabras de sabiduría? Yo pregunto el día de hoy, hermanos, ¿cuántos realmente deseamos abrazar esta palabra? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos abrazar esta palabra de sabiduría que el Señor nos está diciendo? Ese es el hombre sabio, esa es la mujer virtuosa. No es la mujer iracunda, no la mujer diabla, y eso está en griego, no lo estoy inventando yo. Así es como dice la palabra en griego, diabolos. La Biblia dice en 1 de Pedro 3, si no me crees, que el ornato más precioso de una mujer es su espíritu afable y apacible. Eso, mejor que las piedras preciosas, mejor que los peinados ostentosos, mejor que cualquier otra cosa, el... El regalo, el ornato más caro, lo que le impresiona a Dios no es cuánto te tardaste en alaciar tu pelo. Lo que a Dios le impresiona no es cuánto te tardaste en el amor, en buscar el mejor vestido. No importa cuánto te has gastado en maquillarte y lo cual está bien si es decente. Pero eso Dios no le impresiona. Lo que es caro delante de Dios es tu espíritu afable. Y apacible, porque pintar cualquier persona puede. Pero el tener un espíritu afable y apacible, eso es caro delante de quién? Delante de Dios. O sea, en pocas palabras, lo que Dios ve como caro es lo interno. No aquello superficial donde te puedes mirar muy bonita o muy uh, guapo. ¿Quién es guapo delante de Dios? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es poderoso? Aquel que interna esas palabras de sabiduría y se domina a sí mismo. Esa persona es aquella persona que le hace caso a quien. Le hace caso a Dios. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Quién lo dice, hermanos? Dios. ¿Mejor que quién? Que el fuerte. No se vale decir que tengo tengo un espíritu bien fuerte, tengo un temperamento, tengo un carácter. No tienes nada, dice Dios. Eres necio, necia. El que posee esta característica de tardarse en airarse, el que posee esta sabiduría, el que posee este dominio, ese es el hombre de acero. Ese es el hombre poderoso, el que internaliza el conocimiento del Señor para dejarse moldear por ello. Ahí está la sabiduría y qué es lo que dice, si tú inclinares tu oído a escuchar esta qué, si tú le dijeras a la sabiduría, tú eres mi hermana, si la atares a tu qué, a tu cuello, si comieres de ella, si bebieres de ella, o sea, Está esta sabiduría, pero ¿quién va a beber de esto? ¿Quién va a comer de esto? ¿Quién va a ponerse en el cuello? ¿Quién le va a dar cávida en su oído? ¿Quién le va a hacer que uh, habite en su corazón? Y es aquella persona que va a dar en que generarse. Esto implica que esta persona posee una fuerza mayor que un poderoso, que un gobernante que un guerrero si tú te dominas a ti mismo eres más grande que un ejército eres más grande que un poderoso millonario que no sabe cómo dominarse este hombre ya ha ganado una guerra ya ha ganado una batalla y la ha ganado consigo mismo Ante los ojos de los hombres, lo mejor es ser fuerte, dominante, tomar una ciudad, pero delante de Dios eso es menos. Lo que es mejor delante de Dios es el dominio propio y gobernarse a sí mismo. Voy a adelantar un poquito de lo que vamos a mirar después. El primer gobierno que existe, según Éxodo 20.12, ¿cuál es? La familia. Honra a tu padre y a qué. El primer gobierno que existe es la familia. La primera ciudad, la primera nación, el primer poder comienza donde? ¿Y cuántas guerras mundiales se han desatado en ese hogar? Nos quejamos de decir, Primera Guerra Mundial, ¿cuánta gente murió? Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente murió? Pero ¿cuántas guerras mundiales se desatan en tu hogar todos los días? Para Dios, el hombre que tarda en aerarse es mejor que Alejandro el Magno. Es mucho mejor. Es mejor que los Césares Romanos. Es mejor que haber ganado la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Si tú no te irás en tu casa, si tú eres un hombre que controla su temperamento, si tú eres una mujer que controla su temperamento, es como si hubieses ganado la Guerra Mundial, pero contra ti, contra ti mismo. Para Dios es mejor que el más admirable, es mejor que el mejor gladiador, que el mejor guerrero o que el hombre más fuerte o poderoso del mundo. Te has dominado a ti mismo. El hombre del mundo conquista por la fuerza, el otro conquista por la gracia y la verdad. ¿Quién conquistó así? Cristo. Cristo ha conquistado a todo el mundo con love, grace and truth. La razón por la cual nos hemos doblegado ante él no es porque Cristo nos ha puesto una pistola en la cabeza, sino porque sus manos fueron clavadas en una que por amor a nosotros. Ese es el hombre más que poderoso. Y como dice la iglesia, amén. Vamos a dar fuertes palmas al Señor. Damos 15 minutos.